0: 第239集，徐策那样身份高贵的人物，他不娶一个门当户对的贵女，要他做什么呢？虽然他县主的身份配徐家的嫡长媳妇儿也算是过得去，不会被人嘲弄，可问题是，他是个半吊子县主，身后没有任何有价值的势力啊。徐策娶了她。对自己的仕途，对太子党的将来，半分帮助都没有。既然如此，最后徐策还是决定娶她。这只能说明，她身上的确存在另外的价值，被徐策所看中。另外的价值，那是什么？是他的血，他的命，还是别的什么？他拿出来了。自己还能活着吗？这种被人利用，却又不知自己将要面对什么样的命运的境况，令父亲仪寝食难安。再联想到徐策的恶名远播，此前有一位未婚妻被满门抄斩的惨象，天知道徐策这次娶她是为了什么？她又是否会重蹈当年那位未婚妻的覆辙？甚至是得到更加凄惨的下场。天哪，天哪！父亲仪胡思乱想间，日子得过且过，对婚姻大事没有半分的期待。他学习礼数规矩也并不认真，时常受到两位女官的斥责。好在两位女官看他年纪小，以为他是个不懂事的小女孩。对学规矩有着本能的排斥，倒没怀疑旁的。府中发生的大小事务，三太太还是按着从前的惯例，及时呈报给他。他从前为了斗垮谢氏，对这些事情都是极为上心的，如今却都撂开了。就算听说了傅柔仪相中了人家。傅家姨也要在寿宴上露脸相看时，她心里也没有太大的波动。很快就到了傅老夫人的寿宴当日，因着前来拜见的宾客比往年都要多，而其中又不乏许多门第比傅家高不少的望族，三太太为了办这场筵席，筹备了将近一个月。寿宴当日。果然来的人熙熙攘攘，无论是安顿马车、招呼客人，还是预备酒席、分发赏钱之类，都令傅家上下忙成了一团。傅柔仪和傅婉仪几个姑娘都上阵帮忙，连傅德明和二房的两个小少爷都要跟随父亲在前院应酬。寿宴的气氛这样热闹。来祝福的人这样多，傅老夫人瞧了自然是高兴的，更遑论还有不少夫人奶奶们，因傅家即将和徐家联姻，日后地位也必定水涨船高，都紧着巴结奉承傅老夫人，争着哄她开心。而这一日也令几位孙辈们沾了不少光，从前这些姑娘少爷们结交的。都是寻常文官的圈子，哪里能和人家公侯府中的贵女公子们结识？如今倒好，其将成为国公府嫡长媳的傅锦仪一人得道，其余姊妹兄弟们都跟着进入了最显赫望族的圈子，至少先混个脸熟。那老实巴交的傅柔仪只是守着礼数，也不敢主动说话。而二房、三房的孩子们，都在自家金明主母的教导下，牢牢抓住机会，同前来赴宴的显赫望族中的贵人攀谈。众人坐在一处，一圈儿谈笑下来，傅家人都收获颇多，喜不自胜。唯有傅景怡今日并未露面，按着待嫁的习俗，她的确不大好在人多。尤其是有外男的地方露面，但自家祖母寿宴这样的喜庆日子，他还是可以出来的。只是此时的傅锦仪可没有心思往外跑，又兼知徐家的人也前来赴宴了，他如今一提起徐家就害怕，哪里还敢出来？自然，就算是不出来，那鼎沸的喧嚣。也会渗进他的屋子里。年岁尚小的七夕，嘻嘻笑着从院外跳进来，道：“<笑>县主，您不知道外头有多少人，三太太预备的席面不够了，正到处去凑，听说连桌子都凑不够，把三太太急得焦头烂额。”“是呀，是呀，方才连纯王妃娘娘都来了呢，娘娘还问起了您。”孙嫂子也笑道：“您也该去前头和众位贵客们请安才是。”的确，如今肯和傅家来往的宾客中，贵人众多，而傅景仪眼看就要成为国公府的嫡长媳，一切都不一样了。然而，越是光鲜的表面，怕是越会败絮其中。嫁人这事儿，脸面都是给家族挣的，谁知道自个儿的冷暖，将来会有什么样的日子等着他？徐策那样凶神恶煞的人，会对他好吗？我虽是即将嫁入国公府，可出身不高，若是此时就得意的抛头露面，怕是还有人说我们家里攀附荣华呢。傅锦怡随意道：“一闭打了个呵欠。”傅锦怡这段日子的态度，让底下的人看着心焦，孙嫂子等人尤为不解，暗道：“自家主子明明攀附上了泼天的富贵，为何却高兴不起来呢？”今日又是出风头的好日子，作为一个即将嫁入国公府的准儿媳。他难道不应该趁机和那些显赫的上层贵族们结交，以备来日吗？孙嫂子为难地看着他，半晌，他再次劝道：“县主，二小姐和四小姐都在外头呢，如今是两位小姐要相看了，您以姐妹的身份过去凑个热闹，也不会坏了规矩。”傅锦衣这会儿已经爬上了床榻，他将头上戴着的两根簪子扯下来，道：“听说今日请来的戏班子都比往年的更好，你们不用在这儿伺候我了，都出去瞧新鲜吧。”孙嫂子满脸无奈。